0: ¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo podcast en el que, como ya podéis ver, vuelvo a aparecer por aquí después de un tiempito en el que no nos podíamos ver, así que, como ya sabéis, yo soy Isma y, como no, estamos un día más con John, con quien vamos a charlar de otro tema de interés para todos vosotros. ¿Qué tal, John? ¿Qué pasa?
1: Correcto, muy bien. Hola, Isma, ¿qué tal? Pues, pues, estoy muy bien. Estoy, eh, estoy concentrado y, y estoy feliz también, porque como tú has dicho, pues hace un tiempo que no nos vemos en el podcast eh, juntos, entonces es un absoluto placer estar aquí contigo una vez más. Pero bueno, eh, de, de todo esto que, que has hablado antes, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy, Isma? ¿De qué, ¿Cuál es el tema que vamos a tratar en el día de hoy?
0: Pues el tema de hoy eh, no es otro que el de cómo vivimos en España el nuevo año. Uh -huh. El inicio de un año nuevo, como todo el mundo sabe, empezamos en enero, y en cada país y con culturas distintas, cada cual organiza o planifica su año de una manera distinta. Uh -huh. Así que, John, lo que hoy vamos a intentar explicar entre tú y yo en esta conversación es... ¿Cómo normalmente, o en general, los españoles planteamos este inicio de un nuevo año?
1: Correcto, correcto. Y es que creo que, que, en general, el mes de enero en España es bastante diferente al mes de enero en otros países, o a cómo las personas pasan el mes de enero en otros países. Eh, por ejemplo, eh, por mis estudiantes rusos, yo sé que en Rusia pues tienen diferentes festividades de Navidad y de Año Nuevo, el día 7 de enero, el día 13 de enero, lo cual para nosotros es muy diferente. Yo sé por mis estudiantes italianos que eh, en torno al mismo día que nosotros celebramos los Reyes Magos, como el día 5 o el día 6 de enero, ellos celebran la Befana, que es la festividad en la que una bruja entrega regalos a los diferentes niños y, y bueno para nosotros y para muchas otras culturas eh, latinoamericanas, culturas hispánicas se celebran pues los, los, la, la fiesta de los reyes magos que es una cosa de la que vamos a hablar eh, después juntos claro y, y yo quiero preguntarte a ti Isma ¿cómo comienzas el año? es decir ¿Cómo comienza tu día 1 de enero?
0: Pues, para responder a cómo empieza mi año, es necesario hablar de cómo termina el año anterior, porque uh -huh. en esa noche, lo que nosotros llamamos en España la noche vieja, sí. es el día, el día 31 de diciembre, y por lo general, pues... Eh, todas las familias eh, se reúnen en casa para iniciar ese año nuevo, pero bueno, eso es en general. En mi caso particular, yo con mi familia siempre nos juntamos para introducir este año nuevo juntos. Y luego, es verdad que después de la cena y, y de las famosas uvas, porque recuerdo que en España, cuando vamos a pasar de un año al, al, al siguiente, en esa hora exacta de las 12 de la noche, nosotros nos tomamos 12 uvas. Sí. Y, y es una, una tradición que yo sé que en otros lugares eh, lo adaptan o incluso hay cosas parecidas, hay gente que se toma almendras y cosas así, pero bueno, el caso es que nosotros, eh, en particular mis amigos y yo, hacemos esa parte del año con nuestra familia. Sí. Y después, por lo general, intentamos luego juntarnos eh, en algún tipo de, de fiesta o de celebración, pero sí que es verdad que con, con el año pasado y el anterior, con esto del COVID, no ha podido ser posible. exacto Pero bueno, el, el 1 de enero lo que sí que hacemos una tradición muy específica de mi familia es ver una película juntos que se llama «Qué bello es vivir». ¡Oh, qué buena! Y Un clásico. Ha formado ha formado parte de nuestra, de nuestra tradición familiar durante muchos años. Así que no sé si tú, John, tienes alguna tradición que siempre cumplís o que siempre hacéis como familia
1: o como amigos. Es una buena pregunta porque creo que en esto de las tradiciones familiares no hay nada escrito. Es decir... Que no hay una tradición española que absolutamente todas las familias hacen, excepto quizás las uvas, ¿no? Tomar las 12 uvas de la suerte con las, con las 12 campanadas que se producen antes del Año Nuevo, pero después del Año Nuevo, aparte del de brindis, que en mi familia normalmente se hace con sidra, ¿sabéis? La bebida mm. alcohólica a base de manzana. Muchas personas lo hacen con cava, con, con champán, ¿no? A nosotros nos gusta hacerlo con sidra. Y a partir de ese momento, desde hace ya muchos años... Eh, normalmente mi familia y yo pues no no, no nos gustan mucho... O a, a mi familia y a mí no nos gustan mucho los juegos de videoconsolas, videojuegos, eh, etc. Pero el primer día del año siempre, siempre, siempre resucitamos la videoconsola Wii, ¿vale? Siempre entonces es muy divertido ver cómo mi abuela, mi padre, mi madre pues juegan a, a Wii Sports, ¿no? los, los uh, típicos juegos de Wii con, con el mando eh, que es, es un control remoto, es decir es, es gracioso porque todo el mundo puede participar es muy simple no es como la PlayStation o la Xbox, ¿no? Que, que necesitas saber los botones y las combinaciones. Pero con la Wii es... Eh, bueno, es, una, es un imitador de movimiento, ¿no? Entonces... Todo es muy el, intuitivo. Es muy intuitivo, exacto. Entonces todo el mundo puede jugar. Es muy, eh, muy divertido ver a mi madre ganando en Mario Kart, por ejemplo... O, o a mi padre que se enfada cuando pierde en Donkey Kong, ¿no? Entonces, nos gusta mucho resucitar la, la Wii. Y, por supuesto, los juegos de mesa tienen un papel muy importante en mi familia también, ¿no? Eh, creo que los juegos de mesa es, el, el, para mí, el plan perfecto de estar en casa. Y qué mejor manera de comenzar el nuevo año que jugando, pues, un cluedo con tu familia, un... Eh, un Catán, un Monopoly o cualquier juego de mesa que a la gente le guste, claro. Mm. Eso es. Muy buena idea. Sí, eh, creo que lo que más me importa es simplemente pues darles el tiempo a los miembros de mi familia, pasar tiempo con ellos y, y pasarlo bien. Esas son las prioridades de, del primer día del año para todos. Sí,
0: por lo general, además en España, el, el día 1 de enero es fiesta, no, no trabajan salvo las cosas indispensables sí. o los servicios esenciales. Uh -huh. No se trabaja ese día, por lo general todo el mundo tiene la, la posibilidad de pasar ese inicio de año con, con sus familias. Exacto. Y, y en ese caso, pues siempre lo disfrutas, ¿no? Y como dice John es la oportunidad de, de estar juntos porque, yo lo hemos hablado algunas veces en otros eh, podcasts en España nos gusta estar juntos sí. somos una, una cultura que, que disfruta del tiempo en compañía familiar, eh, de amigos nos, nos encanta pasar tiempo sí. juntos no y, y esto me, me recuerda a que el, el primero de enero es como ese cambio de año, pero sabes que la Navidad no ha terminado porque sí. eh, tienen que llegar la, la visita de unos personajes eh, que para nuestra cultura y nuestra historia son muy importantes, que son los correcto, reyes magos.
1: Correcto. Eso
0: Estos es. reyes magos son eh, tradicionalmente los, que, los, los personajes que, basado en el texto bíblico, los tres eh, magos de Oriente... Fueron a visitar eh, a Jesús en el, en el portal de Belén. Correcto. A quien, a quien llevaron pues, regalos, ¿no? Y, y en este caso, España, tradicionalmente, que también lo hemos contado en algún programa nuestro, España es un país eh, de herencia católica sí. en cuanto al, al credo o a la religión. Uh -huh. Y siempre se ha celebrado los Reyes Magos. De alguna manera, con esa influencia religiosa, pero sin embargo, eh, gente que no es creyente o incluso no es practicante, recibe esta tradición de los reyes magos con mucha ilusión, sí. con, mucha, con mucha alegría, y más aún, como es eh, lógico, los niños, los peques de la casa, quienes... Eh, se ilusionan con que los reyes van a ir a, a la casa a dar regalos y se sí. les prepara, yo no sé John si tú lo hacías, pero normalmente se prepara en las casas de España, tres platos y tres vasos sí. con, con leche para la visita de los reyes magos, Correcto. porque los niños los esperan con mucha ilusión.
1: Exacto, no, en mi casa, en mi casa siempre era, vamos, era un show, era un espectáculo, porque quizás eh, la gente tiene en la cabeza una escena más americana, no, en la que los niños esperan a Santa Claus en la noche y, y tienen que ir a dormir, no, pero cómo es la perspectiva de un niño, eh, de un niño pequeño que vive en España. ¿Y qué está esperando la visita de los Reyes Magos? Pues obviamente estás esperando que los tres Reyes Magos de Oriente vengan a tu casa con sus camellos, que esto es muy importante. Eh, claro, el americano pues espera que Santa Claus, o el americano o la persona que celebre la festividad con Santa Claus, ¿no? Eh, espera que Santa Claus y sus renos, eh, Rudolf, etc., pues lleguen a su casa con los regalos. Nosotros nos esperamos que los reyes vengan con sus camellos y en mi casa mis padres me contaban pues que los reyes magos también venían con sus pajes. Los pajes son los ayudantes, ¿no? De los reyes magos, eh, personas que viajan con ellos y que les ayudan y les asisten. Pues en mi casa dejábamos siempre, siempre, siempre galletas, mandarinas, leche y agua. Wow. Entonces, y todo esto tiene un significado, porque eh, las galletas y, las, y la leche eran para los reyes magos, las Correcto. mandarinas y el agua eran para los camellos y los pajes. Exacto, los todo camellos. el mundo tenía su parte de, de la noche. Claro, por supuesto, por supuesto. Luego, claro, descubres que son tus padres los que se están poniendo, como decimos en España, hasta el culo de, de galletas y leche. Hasta el culo no es una expresión ofensiva, significa que se ponen llenos de comida, ¿no? Eh, y claro, eh, pero es, es bonito porque, por ejemplo, en mi casa eh, mis padres dejaban pequeñas pistas y pequeñas señales de que los reyes magos habían estado ahí. Por ejemplo, en la mañana veíamos como las mandarinas, que por eso las poníamos, ¿no? estaban peladas y solo quedaba la piel. Se habían comido las mandarinas. Los vasos de leche y de agua estaban vacíos. Eh, las galletas estaban mordisqueadas o, o solo quedaban las migas en los platos, ¿no? Y en alguna que otra ocasión, mi padre muy inteligentemente había puesto un poco de arena, como la arena de la playa o la arena del desierto, alrededor del árbol de Navidad para que pareciera que los camellos habían pasado por allí, ¿no? Entonces había todo una, un espectáculo, un show eh, alrededor de esto y para nosotros era muy mágico, claro. Claro, lo
0: que, lo que no hayan hecho nuestros padres por nosotros mmm, es, es alucinante, porque sí. esa imaginación y ese esfuerzo para conservar la ilusión de, de los niños. Correcto. Y lo has, lo has mencionado así brevemente, pero es parte también de, de la, la desilusión, el hecho de enterarte de que los reyes magos en realidad no existen claro. y son tu, tus padres sí. quienes han estado preparando eso, ¿no? Yo me acuerdo que siempre ahora que, que soy profesor y trabajo con niños eh, siempre es en el colegio donde te dicen por primera vez que los reyes magos no existen sí y por sí. lo general te lo dicen, o bien niños que son más mayores que tú y que ya se han enterado, o incluso niños que son de tu edad, pero que sus hermanos mayores ya les han contado eh, que en realidad los reyes son nuestros propios padres, ¿no? Sí. Y yo sí. recuerdo con, con mucha tristeza enterarme de que eso era así. Uh -huh. y, y de hecho, ahora que yo soy profesor y veo a, a niños <risa> que, que ya empiezan a decir... Como, pues, yo creo que los reyes no existen, los reyes son los padres. Y yo siempre procuro intentar que no lo descubran y que puedan conservar esa ilusión el mayor tiempo posible. Sí. Porque es algo tan bonito y tan especial que, que vale la pena esforzarse, como hacen también nuestros padres, para conservar eso todo el tiempo que sea posible. Sí, Sí, porque cuando alguien viene, incluso entre los propios niños, empiezan a defenderse y dicen argumentos como no, eso es mentira, sí que existen, porque yo les he visto. Uh -huh. Entonces, tú sabes de sobra que no. Es mentira, apoyas, claro. apoyas ese argumento y dices, sí, sí, sí veis, eh, este, no sé, Carlos o quien sea, los ha visto, eso es que existen. Y entonces sí. intentas sí, que sí, esa ilusión sí. les dure... Mucho tiempo, porque es algo muy especial Y es una tradición sí. Un pilar tradicional de, de nuestras fiestas en España Así que vale la pena Conocer un poquito más sobre esto Por supuesto,
1: por supuesto Y además que es, es una parte De la inocencia de los niños ¿No? Eh, y es, es lo que lo hace mágico realmente Yo creo que, que Es una especie de retroalimentación ¿no? O feedback Como dirían los ingleses porque eh, los padres preparan todo para que los hijos y las hijas tengan esa ilusión ¿no? de, de abrir los regalos, levantarse por la mañana ¿no? y ver todo eh, preparado. Y al mismo tiempo, esa ilusión de los niños es la que le da la motivación a los padres de hacer esto año tras año, ¿no? Porque Exacto. como padre pues o como profesor ¿no? te, te, te llena de alegría y de... Y de de eh, sentimentalismo, ¿no? Quizás un poquito de nostalgia también cuando, sí. cuando los niños están tan felices de abrir los, los regalos, ¿no? Pero bueno, en, en general, eh, esto es, es una, uno de los eventos más importantes que ocurren en el mes de, de enero en este caso, eh, pero creo que hay otra, otra de las cosas que nos, nos merece la pena eh, mencionar sobre este, este mes tan importante como es el primer mes de, del año y son eh, los famosísimos propósitos de año nuevo ¿no? que es, es el tema mm. que, que vamos a tratar próximamente ¿no? eh, yo quiero hacer primero una pequeña definición de lo que es un un eh, propósito de Año Nuevo para ti, Isma. ¿Qué es esto? ¿Qué es un propósito de Año Nuevo?
0: Pues, como yo lo he entendido siempre, un propósito al final puede ser entendido como un reto personal
1: uh -huh.
0: o como un proyecto, y suelen ser siempre personales. Es decir, sí. suelen ser de uno mismo. Propósito, reto, proyecto... que es que se auto atribuye una persona con el objetivo de cumplirlo. Sí. Es decir, el propósito de Año Nuevo, que puede ser, por ejemplo, eh, hacer más ejercicio. Pues eso es un reto que tú te pones personal y que tú quieres cumplir a lo largo del año. Exacto. Por eso, como seguramente eh, ahora John nos va a compartir con más detalle. Por eso se hacen al principio del año, porque es algo que tú te propones que dure durante todo el año. Entonces lo haces al principio, en este Exacto. caso en enero. Exacto. Los más típicos aquí en España, como este de hacer más ejercicio, pero no tienen por qué ser solo de un aspecto más estético o de salud. Porque hay otro propósito de salud que es el de este año voy a comer mejor uh -huh. o voy a... Beber menos alcohol, por ejemplo. Por ejemplo. Exacto. Pero hay, hay otros más profundos o, o digamos más trascendentales en la vida de uno mismo que puede ser este año quiero pasar más tiempo con mi familia. Por ejemplo, exacto. Porque alguien trabaja mucho o no tiene mucho tiempo o pues este año quiero ayudar más a las personas uh -huh. que hay a mi alrededor. No o sé, sea. John, hay como una cantidad infinita de, de propósitos, pero ¿cuál es esta, esta
1: definición que has encontrado? Y Bueno, Isma, tú me has preguntado eh, ¿qué, cuál es la, la, la definición de, de estos propósitos de Año Nuevo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué definición he encontrado? Y la verdad es que he encontrado muchísimas definiciones. Y es que creo que hay tantas definiciones como personas hay en el mundo. Es decir, cada persona tiene su propia imagen de lo que es proponerse algo para el año nuevo. Pero en general podríamos decir que un propósito de año nuevo, eh, que en inglés se llaman los New Year's Resolutions, eh, un propósito de año nuevo es un objetivo o una serie de objetivos que tú quieres alcanzar antes de que termine el año que acaba de comenzar. Entonces, yo creo que la primera pregunta es evidente. Isma, sin especificarme, sin especificarme cuáles, ¿tú tienes propósitos de año nuevo o eres una persona a la que le gusta tener propósitos de año nuevo?
0: Sí, yo soy una persona que le gusta tener propósitos cada año nuevo. Uh -huh. Si sí, es verdad que me propongo cosas que creo que son posibles, intento ser realista con los propósitos que me propongo uh -huh. y, por ejemplo, entiendo que si yo actualmente trabajo eh, como profesor, estoy con eh, ¿qué pasa podcast?, eh, voy al gimnasio, tengo una pareja, etcétera, etcétera, no puedo proponerme, por ejemplo, eh, pues no sé, escalar el Everest, porque para eso... Eh, necesitaría muchas horas de entrenamiento, Exacto. necesitaría dinero, necesitaría... Es decir, que hago propósitos realistas. Uh -huh. ¿Qué es realista? Pues algo que puedes alcanzar, obviamente, con esfuerzo y de verdad con eh, propósito para alcanzarlo, pero sí que me pongo cada inicio de año varios propósitos porque creo que es algo bueno, porque creo que si cada uno quiere mejorar eh, tanto como persona individual como incluso hacer bien a su alrededor, creo que es una buena forma, una buena estrategia tener propósitos de año nuevo.
1: Eso es, eso es. Y además, bueno, eh, creo que como personas competentes, trabajadoras, eh, gente que, que, como tú has dicho, ¿no? Que tenemos diferentes áreas en nuestra vida, un área profesional, un área social, eh, que tenemos muchas ganas de, de ayudar a la gente, por ejemplo, con, con estos podcasts, eh, que tenemos un proyecto de, de nuestros, eh, de nuestros eh, podcasts, vídeos en general, nuestro material audiovisual para ayudar a las personas. Y como personas que también tenemos hobbies, eh, aficiones, pasatiempos, pues tiene sentido que, que nos propongamos, eh, valga la redundancia, propósitos de año nuevo, ¿no? Eh, para mí es como una forma incluso de establecer una serie de prioridades o de aspectos que, en los que yo quiero priorizar o enfatizar en el nuevo año, no uh -huh. Yo voy a confesar que no soy una persona que le guste hacer sus propósitos de año nuevo porque para mí, eh, en la gran mayoría de mis propósitos, eh, considero que son procesos más largos que simplemente un año. Pero es verdad que creo que es una muy buena costumbre porque creo que sí que hay hábitos costumbres, actitudes, que sí que podemos cambiar a lo largo de un año, ¿no, Isma?
0: Sí, de hecho, conforme hablabas, se, se me ocurría que para muchas personas también significa esto de los propósitos no añadir algo nuevo
1: uh -huh.
0: a su vida, es decir, no incluir algo necesariamente eh, nuevo, que antes no existía o que antes no tenían en su vida, sí. sino que incluso puede ser quitar algo de su vida durante ese año, Exacto. porque creen que no les hace bien o porque creen que no es necesario. Eh, se me ocurría, por ejemplo, que en mi trabajo ha habido muchos compañeros, muchos profesores que se han propuesto cada inicio de año, voy a dejar de fumar. Por supuesto. Es decir, supuesto. quieren dejar el, el, el tabaco, quieren eh, terminar ese, ese hábito que entienden que es malo o perjudicial para ellos, para su salud, Ajá. y entonces utilizan, de alguna manera, este inicio de año como una motivación extra para renunciar o para cambiar ese hábito, ¿no? Entonces, sí. Es normal que, que, como tú decías, mucha gente se lo plantee ahora, en este momento del año, porque no es lo más típico, quizá, en junio o en abril, decir, voy a proponerme mm, hacer esto. Pues, claro. hombre, ya está el año a la mitad. Quiero decir, igual no tienes tanta eh, energía o ilusión por proponerte algo nuevo, Sí. pero... El, el hecho de comenzar el año, y la propia palabra lo dice, un año nuevo, pues uno siempre lo, lo interpreta como con esa motivación extra de decir, venga, este año, que voy a empezar ahora, voy a hacer esto. O sí. voy a dejar de hacer esto, que es lo que te decía que me había venido a la cabeza. Mm. Hay mucha gente, pues a lo mejor como yo, que nos proponemos, eh, pues no sé, ser más constante en X cosas. Sí. Ser más eh, profesional. Conseguir más tiempo para una persona. Uh -huh. Pero eso son cosas que de alguna manera queremos añadir claro, a nuestra vida. Claro. Y sin embargo, hay mucha gente. Que lo que hace es aprovechar esa motivación para quitar cosas de su vida. Algunas adicciones, por ejemplo. Por ejemplo Hemos mencionado el tabaco, pero puede ser el alcohol o puede ser el juego. Mucha uh -huh. gente que dice, este año voy a proponerme no apostar tanto, uh -huh. o no jugar tanto, Sí. o voy a quitarme horas de trabajo, porque no puedo ver a mi familia si sí. trabajo tanto. Correcto. Entonces, este momento también para mí... Es verdad que lo, lo vivo como algo especial y para proponerte de verdad, si son propósitos realistas y propósitos buenos uh -huh. o que vayan a tener consecuencias positivas,
1: me parece algo muy valioso esto de ponerse propósitos de Año Nuevo. Correcto, sí. Además, creo que hay una cosa muy importante para el ser humano que es el simbolismo. ¿no? Y, uh -huh. y realmente cuando, cuando cuando cambia el año no cambia absolutamente nada o sea, lo único que cambia es el numerito en el calendario Exacto. o en tu teléfono móvil, no cambia nada, el tiempo sí. es un continuo, pero simbólicamente la sensación de que vas a recomenzar un periodo como es un año completo eh, creo que a mucha gente le da la autoestima y la motivación necesaria como para querer cambiar las cosas, ¿no? Eh, esto es una cosa que para mucha gente, pues, eh, significa mucho, porque ¿cuántas veces, cuántas, cuántas veces nos hemos propuesto cambiar un mal hábito o, o quitarnos un vicio, una, un mal eh, hábito que tenemos, un una costumbre mala que, o, o tóxica que tenemos, ¿no? Eh, y de una semana para otra no es suficiente, o no es lo suficientemente motivacional. Por ejemplo, ¿no? Eh, el lunes voy al gimnasio. ¿No? El lunes voy a comenzar a ir al gimnasio. La próxima semana, el lunes, voy al gimnasio. Llega el lunes, estás muy cansado y piensas, bueno, si he dicho el lunes, también puede ser el martes, ¿no? Pero llega claro. el martes y estás muy cansado. Y piensas, bueno, si he dicho el martes, mañana que es miércoles no tengo tiempo, pero el jueves seguro que puedo ir al gimnasio. Llega el jueves y estás muy cansado y no vas al gimnasio. Entonces, ¿qué piensas? Bueno, pues el lunes comienzo con el gimnasio. Claro, una semana es muy poco para... Para tener esa motivación de cambio, ¿no? Pero un año nos parece muy grande y eh, tiene un gran, eh, una gran carga simbólica, o al menos sí. para mí lo tiene. Y yo he dicho, sí. he dicho que no, no tengo muchos propósitos de año nuevo, pero en general sí que me gusta eh, intentar eh, cambiar pequeñas cosas y evaluarme a largo plazo, evaluar cómo cambio estas cosas en un año, por ejemplo.
0: Hmm. Sí, al final un año, el, el comienzo de, de un año es también un punto de inflexión. Y, y yo creo que igual de importante es proponerse algo nuevo uh -huh. que lo que tú has dicho. Evaluar si ese propósito se ha cumplido sí. o en qué medida se ha llegado a cumplir. La persona que se ha propuesto eh, pues por seguir con ese mismo ejemplo, ir más veces al gimnasio uh -huh. y hacer actividad física, esa persona no, no haría un buen propósito si simplemente tuviera muchas ganas de hacerlo bien, el primer mes lo hiciera súper bien y quizá el segundo, pero si al final de año sí. no evalúa o de alguna manera no se para a mirar atrás y a decir, vale, yo me propuse en enero ir más tiempo al gimnasio. Sí. ¿Qué tal me ha ido? ¿Qué tal lo he hecho? Pues quizá se va a llevar una sorpresa, uh -huh. porque habrá pensado que iba a ser un propósito realista y posible, pero cuando ha echado para atrás, en, en la memoria, como decimos, echar para atrás... Ah. En la memoria se ha dado cuenta de que en realidad solo lo cumplió los dos primeros meses. Exacto. Porque estaba estaba muy motivado. Exacto. Y entonces el resto del año no lo hizo. Sí. Y tú, si no evalúas o si no piensas por un momento qué tal lo has hecho, uh -huh. no vas a saber realmente si tú has conseguido ese propósito o no has llegado
1: a, a cumplirlo. Exacto. Exacto. De hecho, tengo aquí, he buscado ciertas estadísticas, ya sabes que a mí me gustan mucho los datos. He buscado ciertas estadísticas eh, para, para ver, pues un poco cuántas personas cumplían sus propósitos de Año Nuevo. Y es que el número, de, el, el porcentaje de personas que cumplen sus propósitos eh, en, en un año, según la Universidad de Scranton en los Estados Unidos, eh, es sólo del 8%. solo Uf. el 8% de las personas que se proponen eh, ciertas metas para el año nuevo, terminan cumpliéndolas a lo largo del año. Eh, pero hay un dato incluso más alarmante, o más preocupante, que dice que hay otros estudios que confirman que el 25% 25%, que es un cuarto, de las personas que tienen propósitos de Año Nuevo no los cumplen después de la primera semana. Es decir, oh, wow. después de la primera semana ya hay un 25% de las personas que han fallado en sus propósitos de Año Nuevo. ¿A ti esto, Isma, qué te parece?
0: Madre mía, yo estaba poniendo de ejemplo... Hacer ese propósito largo durante un mes o dos, Ajá. pero no me imaginaba que había gente que ya a la primera <risa> semana deja de, de intentarlo, ¿no? Sí, sí. Es bastante. Es una palabra un poco diferente o difícil. Es desolador. Desolador. Es decir, es, sí. es, 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 es triste eh, darte cuenta de, de la de la poca o escasa fuerza de voluntad de la gente, uh -huh. o a lo mejor habría que ver con la persona en concreto si de verdad estaba dispuesto a cumplir ese propósito. ¿no? Sí. Porque yo creo que al igual que tú habías mencionado que es importante evaluar, yo creo que es importante también tener un plan sí. de cómo vas a llevar a cabo ese propósito. Vamos a seguir con el ejemplo del gimnasio o la actividad física. Ajá. Si tú, por ejemplo, nunca has hecho actividad física, y tú te propones ese año, propósito de año nuevo es hacer más ejercicio. Tú tendrás que tener un plan, tendrás uh -huh. que tener ropa deportiva preparada. Sí. Tendrás a lo mejor que informarte sobre pues, algún gimnasio, algún centro deportivo que esté cerca de donde tú vives. E incluso, a lo mejor tendrás que hablar con una persona que sabe sobre deporte, un entrenador personal o un profesional de la actividad física, que te pueda orientar, sí. que te dé pautas y que te asesore. Es decir, hemos encontrado tres pautas para cumplir un propósito con un plan. Correcto. Una persona que dice, no, yo voy a hacer más ejercicio, y a la semana lo deja posiblemente no ha planificado ese propósito, no lo, ha tomado en, no lo ha tomado en serio. No. Y el que dice que no, que quiere ya dejar de fumar para siempre, no puede, por ejemplo, juntarse con los amigos cuando están fumando y tendrá que renunciar a eso, o tendrá sí. que planificar de alguna manera, pues no tener que pasar delante del estanco, de la tienda donde compra el tabaco. Sí. Tendrá que pensar y planificar cómo va a hacer para dejar de fumar. No simplemente un deseo y una ilusión por dejar de fumar, porque Exacto. entonces no
1: lo va a poder conseguir. Exacto. De hecho, ahora que, que estás hablando de, de varios conceptos clave... ¿no? para comprender cuál es el éxito de, de los propósitos de Año Nuevo, y antes de, de compartir nuestros propósitos personales, porque tenemos todavía un poquito de, de tiempo, eh, me gustaría que diésemos a la gente unos consejos de cómo poder cumplir eh, tus propósitos de año nuevo. Y yo creo que de lo que ha dicho Isma hay dos cosas que son fundamentales. Incluso tres cosas que son fundamentales. Lo primero es eh, estar motivado a cambiar, ¿no? Que, que tu cambio no sea una obligación, ¿no? Eh, y que aun si es una obligación, porque quizás lo necesites, quizás quieres dejar un mal hábito... Eh, que tú te sientas motivado a querer cambiar. Querer cambiar es el primer paso para que el cambio suceda. Una segunda cosa que has dicho tú, Isma, para resumirlo todo un poquito, es eh, obtener, o te, obtener eh, objetivos realistas. ¿no? no podemos decir me gustaría ser eh, Dr. Dre o Post Malone en el 31 de diciembre del próximo año. Hombre, no vas a ser un rapero famoso o un cantante famoso o un deportista famoso en un año. Pero sí que puedes dejar de fumar. Sí que puedes ir al gimnasio con más asiduidad, ¿no? con más continuidad. Sí que puedes poner más tiempo en tus amigos, etcétera, etcétera. no. Objetivos realistas. Y sobre todo la tercera cosa que ha dicho Isma es tener un plan. No puedes cumplir un objetivo sin planificar cómo vas a llegar a este objetivo con una serie de pasos. Si no sabes por dónde empezar, probablemente no vas a cambiarlo en el primero de enero. Es más, quizás eres una, uno de, eso, de ese 25% de personas que abandonan sus propósitos en su primera semana. Entonces, para terminar con este, con este pequeño podcast, yo quiero que, que Isma, que tú... Eh, des algún consejo si, si todavía se te ocurren más, aparte de todos los buenos que ya has dicho, y si nos quieres compartir algún propósito de año nuevo que tengas.
0: Pues se, se me ocurre un, un consejo muy importante y, y creo que muy útil y muy práctico para conseguir ese propósito que tú te has propuesto. Ah. Porque como hemos hablado, esos propósitos son personales, son sí. de uno mismo. Pero una buena estrategia para asegurarte de que lo vas cumpliendo es compartirlo con alguien de tu confianza. Mm -hmm. Es decir, si tú te has propuesto que quieres dejar de fumar, en vez de solamente saberlo tú, cuéntaselo a tu pareja. Correcto. Por ejemplo, mira, quiero dejar de fumar, quiero que tú lo sepas, porque me puedes ir preguntando cómo lo llevo, uh -huh. qué tal me está yendo este proceso, y yo te puedo contar las partes más difíciles, te puedo decir si me cuesta, te puedo decir si me puedes ayudar en algo, o incluso, si tú quieres ir más tiempo al gimnasio, puedes hablar con tu mejor amigo y decir, mira, me he propuesto ir más al gimnasio. Sí. Es una propuesta personal, pero si tú lo sabes me puedes también ayudar, aconsejar, me puedes preguntar qué tal lo llevo. Entonces, tener esa ayuda extra sí que puede venir muy bien. Exacto. A lo mejor tienes que plantearte si te va a dar vergüenza compartir ese propósito con alguien. Uh -huh. Yo creo que, por eso he dicho que tiene que ser de tu confianza, porque yo creo que la ayuda de otra persona siempre te va a hacer... Mejorar siempre te va a ayudar más Exacto Así que ese sería para mí un, un, buen, un buen consejo Y luego, respondiendo a tu pregunta, John eh, Yo tengo un propósito muy claro de, de este, de, para este año uh -huh. Y es que me, me he propuesto leer más ¡Qué bueno! Porque, porque es verdad que lleno mi agenda con muchas cosas tengo muy poco tiempo, pero me gustaría, a lo largo de este año, tener un tiempo, aunque sea poquito cada día, para leer un rato. Sí. Y simplemente un poquito cada día, un poquito cada día, y darme cuenta, esto es muy fácil de, de evaluar al final de año, qué tal me ha ido. Sí. Porque si vuelvo a ver todos mis libros acumulados sin tocarlos, sé que me habrá ido mal. Pero puedo también tener una lista de cuántos libros me he leído este año, uh -huh. qué tal me ha ido en el primer mes, qué tal ha ido en el segundo. Y por supuesto, John, con la amistad que nos une, puedo compartirlo contigo y decirte oye John, yo me he propuesto este año leer más. Sí. Así que siéntete con la libertad de preguntarme qué tal me va con mi propósito de este año.
1: Eso es. Lo haré, claro que lo haré. Así que, eh, nada, hemos hablado muchas, muchas cosas de los propósitos de Año Nuevo, espero y os deseo a todos vosotros y vosotras que podáis cumplirlos, por supuesto, y nada, ya sabéis eh, que nos vemos en un próximo capítulo de ¿Qué pasa podcast? Esperamos eh, eh, saber de vosotros, esperamos que podáis eh, estar aquí con nosotros en el resto de capítulos. Muchas gracias, Isma, por estar aquí y un abrazo a todos. Mucha suerte con vuestros propósitos de Año Nuevo.
0: Mucha suerte con vuestros propósitos y feliz año para todos. Un gusto estar con todos vosotros y contigo, John. Eso es, igualmente,
1: Isma. Nos vemos. ¡Hasta pronto!
0: ¡Hasta pronto!